1: الله تعالى باب التلبية إذا انحدر من الوادي ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكروا عنده الدجال وأنه مكتوب بين عينيه كافر فقال لم أسمعه لكن سمعه غيره كما في الروايات الكثيرة عن عدد من الصحابة أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر قال ولكنه قال يعني ولكني سمعته هذا الذي يظهر لما قال لم أسمعه ولكنه قال كأنه سمع هذه فرواها أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي يلبي ترجم عليه البخاري بهذه الترجمة باب التلبية إذا انحدر من الوادي أي وادي في رواية أن, أن المقصود بهذا الوادي واد يسمى وادي الأزرق وهو واد بينه وبين مكة ميل في موضع سماه هنا خلف أمج الحاصل أن التلبية مشروعة كما تقدم إذا دخل في النسك ويلازم تلبيته ويكررها في أنحاء كثيرة لكن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى عليه الصلاة والسلام حج هذا البيت قال كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي يلبي نعم
0: باب كيف تهل الحائض والنفساء أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي نعم قلنا إن أصل
1: الإهلال هو رفع الصوت وكانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم إذا هل الهلال فأصل الإهلال هو رفع الصوت ومنه استهلال الصبي الصبي إذا ولد يصرخ كما في الحديث أنه ما من مولود إلا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا فإذا صرخ استبشروا لأنه إذا ولد ميتاً لا يصرخ يعلم أنه ميت أما إذا خرج إلى الدنيا فكتب الله عز وجل أنه يمسه الشيطان إلا مريم وابنها قال تعالى وإني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فقُبلت هذه الدعوة فلم يتسلط عليها ولا على ابنها فالحاصل أن الاستهلال هو رفع الصوت قال هنا باب كيف تهل الحائض والنفساء هل يحل؟ هل يجوز أن تعقد الحائض الإحرام بحج أو عمره؟ نعم عقد الإحرام شيء غير الدخول والطواف عقد الإحرام هو بداية الدخول في النسك والحائض تعمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى كل ما يعمله الحاج لكنها ممنوعة من الطواف بالبيت فقط قال كيف تهل الحائض والنفساء وهكذا النفساء أيضا فإنها تهل أيضا وتعقد الإحرام لا إشكال في هذا باب كيف تهل أي كيف تحرم الحائض
0: والنفساء نعم حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما الى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان هذا مكان عمرتك هذا هذه مكان عمرتك مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد ان رجعوا من منى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا النبي صلى الله عليه وسلم لما
1: حج كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على أكثر من حالٍ معه لما حج صلى الله عليه وسلم ساق الهدي والذي يسوق الهدي يستمر على إحرامه ولا يتحلل إلا إذا نحر الهدي ونحر الهدي لا يكون إلا في العاشر من ذي الحجة ولهذا مكث صلى الله عليه وسلم على إحرامه بعد أن قدم مكة في اليوم الرابع مكث على إحرامه صلى الله عليه وسلم حتى نحر الهدي يوم العيد الذين لم يسوقوا الهدي من أصحابه رضي الله عنهم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا عمرة ثم يتحللوا قالوا أي الحل؟ قال الحل كله فيتحللون تحللا تاما بمعنى أنهم إذا فرغوا من العمرة فرغوا من عمرتهم منذ يومهم الرابع بقوا بقية يومهم واليوم الخامس والسادس والسابع والثامن وفي الثامن أهلوا بالحج بقوا في هذه الأيام من الرابع والخامس والسادس والسابع بقوا حلالا غير محرمين فوطئوا النساء وباشروا الطيب وغطوا رؤوسهم ونهوا ذلك وأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يكونوا قد اعتادوا هذا بل كانوا في الجاهلية يرون أن العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور كما يأتي إن شاء الله في بابه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أصابها بسرف وهو موضع قرب مكة أصابتها الحيضة فحزنت لذلك ودخل عليها كما سيأتي إن شاء الله في رواية أخرى دخل عليها صلى الله عليه وسلم تبكي فسألها عن سبب بكائها فذكرت أنها لا تصلي يعني أنها أصابتها الحيضة فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ثم أمرها صلى الله عليه وسلم بالمذكور عندك هنا وهو المشروع للحائض إذا أصابها ما أصاب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها وجه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين معه فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا وذلك كما قلنا يوم العيد والبقية كما سيأتي إن شاء الله تعالى أمرهم بالتحلل بمجرد أن يفرغوا من عمرتهم تقول عائشه رضي الله عنها فقدمت مكه وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي راسك وامتشطي واهلي بالحج واهلي بالحج ودعي العمره ماذا تفعل؟ تفعل كما في الروايه الاخرى افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فتتجه الى منى ثم تتجه بعدها الى عرفه وتدعو الله تعالى مع الحجاج وهي على احرامها ثم تنفر إلى المزلفة وتبيت في المزلفة ثم تذهب إلى منا وترمي الجمرات كل هذا تعمله غير أنها لا تطوف بالبيت لما انتهى كما سيأتي أيضا في بقية الأحاديث إن شاء الله انتهى الصحابة رضي الله عنهم وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حجته كانت أمهات المؤمنين جميعا قد حصلنا عمرة مع الحج. أخبرها صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة مجزئ لها عن حجها وعمرتها لأن أعمال العمرة تدخل في الحج فكأنها أرادت أن تعتمر عمرة مستقلة فلما رأها عليه الصلاة والسلام وكان كما في الحديث سهلا عليه الصلاة والسلام إذا رأها هويت شيئا ما معها يعني إذا كان مما يسوغ يحل إشكال فيه فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وأن تأتي بعمرة تقول هنا فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر لأن ذاك الطواف كان للعمرة والطواف الآخر هذا لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا الذي يظهر لعل يأتي إن شاء الله تعالى أن المقصود السعي بين الصفا والمروة فالمتمتع يلزمه سعيان سعي لحجه وسعي لعمرته بخلاف من لم يتمتع فإنه لا يلزمه إلا سعي واحد
0: وتأتي بقية إن شاء الله تعالى الأحاديث تباعا نعم باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا المكي ابن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله تعالى عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه ان يقيم على احرامه وذكر قول سراقه حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم ابن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم علي رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدية لأحللت وزاد محمد ابن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهدي وامكث حراما كما أنت قال فأهدي قال فأهدي وامكث حراما كما أنت حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت قلت أهللت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل معك من هدي؟ هل معك من هدي؟ قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم امرني فأحللت فأتيت امراه من قومي فمشطتني او غسلت راسي فقدم عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إنا نأخذ بكتاب الله فإن إن نأخذ إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله وأتم الحج والعمرة وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي باب من أهل
1: كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أن أحدا قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينعقد إحرامه بين ذلك الحديث البخاري هنا يقول باب من أهل زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يميل إلى قول بعض أهل العلم إن الإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في زمنه لأن عليا وأبا موسى رضي الله عنهما حينما أهل لم يكونا يعلمان بنوع ما أهل به صلى الله عليه وسلم أما بعد ذلك فقد علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بما أهل به وأنه ساق الهدي فمن هنا قال بعضهم إنه لا يصلح أن يقول هذا إلا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخرون بل يصلح هذا كما حصل لأبي موسى ولعلي رضي الله تعالى عنهما باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي ذكر عندك حديثان ذكر عندك حديثين الاول ان عليا رضي الله تعالى عنه اهل كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عليا ساق الحج ساق الهدي ابو موسى رضي الله عنه قال لبيك كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسق الهدي فوجه النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى امر وجه ابا موسى رضي الله عنه الى امر اخر أما علي رضي الله عنه فإنه قد ساق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام أن يمكث على إحرامه وأن يبقى عليه لأن من ساق الهدي فإنه يمكث كما تقدم حتى ينحر الهدي وليس له أن ينحر الهدي قطعا ليس له أن ينحر الهدي إذا فرغ من عمرته وإنما ينحر الهدي في اليوم العاشر فقال له عليه الصلاة والسلام لولا أن معي الهدي لاهللت لا لاحللت لا لا فامره صلى الله عليه وسلم بان يمكث في حديث ابي موسى رضي الله عنه انه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فجاء وهو صلى الله عليه وسلم بالبقحه ساله قال بما اهللت؟ قال اهللتك الى للنبي صلى الله عليه وسلم ساله قال هل معك من هدي؟ قال لا هنا افترق حال ابي موسى وحال علي رضي الله عنهما من جهه سوق الهدي والا العباره واحده ابو موسى اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه وعن جميع الصحابه اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم ما الفرق؟ الفرق ان عليا ساق الهدي فامره صلى الله عليه وسلم ان يبقى كما بقي هو صلى الله عليه وسلم على احرامه لان من ساق الهدي يلزمه ان يمكث على احرامه أبو موسى لما سأله هل معك من هد قال لا قال فأمرني فطفت بالبيت وبالصفى والمروة ثم أمرني فأحللت فدل على أن من أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن ساق الهدي فإنه يوجه إلى التمتع فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتمر ثم يحل من عمرته ويمكث حلالا فلهذا قال فاتيت امراه من قومي فمشطتني يعني وفعل فعل المحلين مشط شعره وصار حلالا. عمر رضي الله عنه كان له كما سياتينا ان شاء الله تعالى مذهب في هذا يقول ان ناخذ بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام واتم الحج والعمره لله وان ناخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى نحر الهدي وياتي ان شاء الله ان عمر وعثمان رضي الله عنهما كان من مذهبهما توجيه من أراد الحج إلى أن يفرد الحج لماذا؟ حتى لا يخلو البيت بقية السنة لأنهم إذا حجوا واعتمروا في سفرة واحدة بقي البيت فترة طويلة جداً ولا يعتمره أحد لأن من أراد العمرة اعتمر عمرته مع حجه فكان يقل رواد البيت بينما إذا حج حجة واحدة أفردها ثم في أثناء السنة قد يقول سأعتمر لأني ما اعتمرت فكان من رأيهما هذا دون إلزام ودون إيجاب ولكنه رأي الرأياء رضي الله تعالى عنهما وكان مرادهما به هو ألا لا يخلو البيت ولم يكونا يلزمان الناس به إلزاما على سبيل الحتم بل كان يريان أن هذا جائز ولكن الأولاء أن لا يخلو البيت والصواب الذي عليه بقية الصحابة أو عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن التمتع أفضل وهو الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المصلحة التي رآها عمر رضي الله عنه لا شك أنها مصلحة ما لا فيها أن من المصلحة أن لا يخلو البيت يعني لا يجتمع الناس بالملايين في فترة الحج ثم يخلو البيت إلى مثلها من العام القادم أو إلى رمضان ونحو ذلك لكن مع ذلك الذي وجه له النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هو التمتع فدل على أنه هو الأفضل بل قال كما سيأتي لو استقبلت من أمره ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمره فدل على أن الأولى والأفضل هو التمتع وأهل العلم كما سيأتي لهم خلاف في الأولى هل هو التمتع أو الإفراد كما هو قول عمر رضي الله عنه لكن الصواب في هذا إن شاء الله وهذا اجتهاد
0: اجتهاده ولم يلزم به أحدا رضي الله عنهما نعم صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يحرم من خرسان أو كرمان أو كرمان أو كرمان. هذا الباب في بيان أن الحج له أشهر معلومة تبدأ
1: أشهر الحج من شوال وهذه من حكمة الله عز وجل إذا فرغت هذه العبادة العظيمة عبادة الصوم بدأت عبادة أخرى هي عبادة الحج فأشهر الحج تبدأ من شوال ذو القعدة ومن أهل العلم يقول. شهر ذي الحجة بكماله من ضمن أشهر الحج ومنهم من يقول كما هنا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه هي التي يكون فيها الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالذي يريد الحج يجعل حجه في أشهر الحج ولهذا قال ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج يعني لا يحرم مثلا في محرم ويبقى على إحرامه حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة في آخر ذلك العام لأن معنى ذلك أنه سيمتنع عن أشياء كثيرة ويبقى على إحرامه وليس هذا بمشروع إنما يعقد الإحرام في أشهر الحج من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج قال وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان عبد الله بن عامر فتح خراسان فقال من باب الشكر لله عز وجل لأجعلن شكري أن أخرج من موضع هذا محرما فأحرم من سابور. ما علاقة هذا بأشهر الحج علاقته أنه سيحتاج أن يحرم قبل شوال لأنه من كرمان إلى مكة المسافة أطول من أن تكون يعقد الحج في شوال لا يتمكن من الوصول من كرمان إلى مكة في شهر شوال وذي القعدة لأن كرمان بعيدة جدا أو نيسابور أو خراسان تلك الأماكن في أقاصي الشرق فكره عثمان له ذلك لأنه سيحرم في غير أشهر الحج فيحرم في أشهر الحج ولا حاجة إلى أن يحرم قبلها كما يقال أيضا يحرم من الميقات الحج له زمان وله مكان في تحديد الإحرام فلو أراد أحد مثلا أن يهل من الرياض هنا ويمكث إلى أن يصل إلى مكة يقال لا يشرع هذا لا تحرم قبل الميقات هل له ان يلبس لباس الاحرام كما اذا اراد مثلا الذهاب الى الطائره هل له ان يلبس لباس الاحرام ويذهب الى المطار ويمكث فيه مثلا ساعه ثم تطير به الطائره فيمكث مده حتى يصل الى الاحرام نعم لانه اذا لبس الاحرام اذا لبس هذا اللباس لباس الاحرام ليس معنى ذلك انه دخل في النسك فله ان يطرأ زوجته عليه لباس الاحرام هذا له ان يغطي راسه عليه لباس الاحرام لأن بعض العامة يظن أنه إذا لبس الإزار والرداء أنه دخل في الإحرام لا ليس هذا إنما الإحرام هو الإهلال المصحوب بالنية فلو فرضنا فرضاً أنه وصل إلى الميقات في الطائرة ونسي إحرامه ما العمل يهل ولو في ثيابه ويكون عليه في هذه الحال يكون عليه الفدية فليس مجرد لبس لباس الاحرام يجعله محرما الا اذا نوى لان كثيرا من العرب من الاساس يلبسون الازار والرداء وهم غير محرمين اصلا فهذا كان لباسهم المعتاد لباس كثير منهم المعتاد انهم يلبسون الازار والرداء فمجرد لبس الازار والرداء حتى تذهب الى المطار وحتى تمكث فتره ولو تاخرت الطائره فتره لا يضر هذا وله ان يزاول جميع ما يزاوله هو حلال لكنه لبسه هذه اللبسه حتى اذا وصل الى الاعلام بانه اقترب من الميقات ينوي ويلبي فقط اما مجرد اللباس فلا يضر ولا يترتب عليه ذلك اذا لم ينوي النية وقلنا انه لو فرضنا انه نسي لباس الاحرام كان ينساه مثلا ينسى في شنطته بعضهم مثلا قد يضع لباس الاحرام في الحقيبه وتكون قد ذهبت مع الأمتعة في الطائرة قط لا يستطيع أن يلبس في هذه الحالة لأن الأمتعة لها جهاتها غير الجهة التي هو فيها يقال اخلع إمامتك وطاقيتك وإن أمكن أن تهل في السراويل كما قال عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد الإزار ليحرم بالسراويل أو كما قال صلى الله عليه وسلم فنعم
0: قطعا في هذه الحالة
1: لابد أن يزيل المسمات بالفنيلة هذه لأنها تعد من المخيط الذي على هيئة الجسد يمكن أن يأخذ مثلاً هذه الغترة ماذا يفعل بها؟ يجعلها رداءً يعني يزيلها من على رأسه فيضرب يضرب بها على منكبه فتكون بمثابة الرداء لا يضره إنما تضر إذا غطى بها الرأس أما أن يجعلها بمثابة الرداء هكذا يجعلها مثابة الرداء يرد أطرافها هكذا هذا لا يضر ويكون في سراويل قطعا إذا كانت السراويل إذا كانت السراويل ساترة للعورة فإذا لم يتمكن من هذا يقال أزل تغطية الرأس بالطاقية وبالعمامة ويكون عليك في هذه الحالة فدية لأنك قد لبست المخيط هذا قطعا في حال الضرورة والحاجة وإلا فالأصل أنه ليس له أن يبقى على لباسه هذا وإنما يلبس الإزار والرداء حاصل الأمر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على أنحاء كما قلنا منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي معه ومعنى سوق الهدي أن يأتي من موضعه الذي أحرم منه يسوق معه أو من بلده الذي انطلق منه يسوق معه الهدي لينحر في مكه قطعا هذا سيؤدي الى بطء المشي لانه سيسوق هديا وفي الوقت نفسه سيحتاج ستحتاج ان ترعى وستحتاج ان يعني تمكث فتره فقد يطول به المقام لكن هذا مما يشرع ان يهدى الى البيت فاذا وصل الى مكه قال تعالى ثم محلها الى البيت العتيق فانها تنحر في مكه ففي هذه الحالة ليس له أن يتحلل من إحرامه حتى ينحرى الهدي أما من لم يسق الهدي فالمشروع له كما سيأتي إن شاء الله وكما دلت نصوص كثيرة المشروع له أن يجعلها عمره فيعتمر ويتحلل من عمرته ثم في اليوم الثامن يهل بالحج ولا شك في هذه الحالة يحتاج إلى أن يهدي فيذبح إذا لم يتمكن من الهدف إنه يصوم ثلاثة أيام الحج
0: وسبعة إذا رجع إلى أهله نعم. حسن الله إليك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح ابن حميد قال سمعت القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم وحرم الحج فنزلنا بسرف قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمره فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي قال فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم فكوني في حجتك فعسى الله أن أن يرزق أن يرزقكيها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فافضت بالبيت قالت ثم خرجت معه في النفر الاخر في, في النفر الاخر عندك نعم يا شيخ نعم الاخر النفر بالفتح في, في النفر الاخر ساكنه او مفتوحه ساكنه يا شيخ النفر في النفر, شيء النفر ثم خرجت معه في النفر في في النفر الاخر حتى نزل المحصب ونزلنا حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمره ثم فرغى ثم ثم اتيا ها هنا فاني انظركما حتى تاتياني قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم فآذن بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينه ضير من ضار يضير ضيرا ويقال ضار يضور ضورا وضر يضر ضرا ال... في هذا
1: الحديث ايضا مثل ما تقدم انه عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه من لم يكن منكم معه هدي فاحب ان يجعلها عمره فاذا جعلها عمره معناه انه سيفرغ منها في يومه اذا وصل في الرابع ويتحلل ومن كان معه الهدي فلا لان الهدي يمنع صاحبه من التحلل حتى ينحره قالت فالاخذ بها والتارك لها من أصحابه لأنه خيرهم وإن كان عزم عليهم فيما بعد فيما بعد عزم عليهم صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي وأنا أبكي عليه الصلاة والسلام فقال ما يبكيك يا هنتة أو يا هنتة قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمره قال وما شأنك قالت لا أصلي يعني أنها أصابها الحيضة فقال لا يضيرك إنما أنت امرأة بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها الظاهر أنه يريد العمرة قالت فخرجنا في حجتها حتى قدمنا منها فطهرت ثم خرجت منها فأفضت في البيت لأنها لما طهرت حل لها جاز لها أن أو شرع لها أن تطوف بالبيت ثم أتمت حجتها لما نزل المحصب طلبت منك كما في الرواية الأخرى قالت ارجع الناس بحج وعمره وأرجع بحجه مع أنه أخبرها عليه الصلاة والسلام أن سعيها وطوافها يجزئها عن حجها وعمرتها إلا أنها كأنها أرادت منه عليه الصلاة والسلام أن يمكنها من العمرة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وقال فإني أنتظركما فمكث صلى الله عليه وسلم فحتى تصل إلى التنعيم فتحرم من هناك ثم تتجه إلى مكة فإلى إلى الكعبة فتطوف بها ثم تسعى لا شك أنها ستستغرق فترة ولهذا وصلت عند السحر فقال هل فرغتم قال نعم قالت نعم فآذن بالرحيل عليه الصلاة والسلام فارتحل من موضعه صلى الله عليه وسلم متجها إلى منى لأن ذلك هو رابع الأيام رابع أيام منى فارتحل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دلالة على أن من أصابها الحيض و فلتفعل ما فعلت عائشه رضي الله عنها تتجه مباشره الى اعمال الحج فاذا رغبت ان تعتمر فلها ذلك وهل يشرع ان تعاد العمره يعني هل يدل حديث عائشه رضي الله عنها على جواز ان يعتمر الانسان مره اخرى كثير من اهل العلم استدلوا بفعل عائشه رضي الله عنها على ذلك قالوا ليس هناك حد فاصل بين العمرة والعمرة الأخرى إنما متى تيسر له ذلك فإنه يعتمر ولهذا كثير من الذين يفدون الآن إلى مكة إذا فرغ من عمرته اتجه مرة أخرى إلى التنعيم ثم أحرم بعمرة أخرى وأتى بها من حيث الجواز من حيث الجواز الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينكر على هؤلاء فلا يقال إنهم ابتدعوا وإنما حرصوا على الخير إن شاء الله لكن بالنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على الخير وبالنظر إلى فعل أصحابه رضي الله عنهم فإنه لا أحد منهم أخذ عمرة بعد حجته إنما وقع هذا لعائشة لما فاتها من العمرة أولاً فالأكمل لا شك أنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن استدل من استدل بفعل عائشة رضي الله عنها على جواز تكرار العمرة لكن ينظر إذا كان هناك ازدحام شديد سيؤدي هذا إلى اختناقات عظيمة جدا قد تصعب وصول حتى من لم يعتمر أصلا ولم يحج أصلا فينبغي أن يلاحظ مثل هذا ينبغي أن يلاحظ مثل هذا حتى لا يؤدي كثرت المعيدين للعمرة إلى تعطيل من يريدون أن يؤدوا النسك هذا لا شك أن الموضع هناك لا يخفى موضع مزدحم ازدحاما شديدا والأكمل الله أعلم أن يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال من أصابه من النساء من أصابها ما أصاب عائشة رضي الله عنها وطلبت مثل هذا فنعم وإن اكتفت لما قال عليه الصلاة والسلام إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمره مجزئ لك عن حجك وعمرتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلتأخذ بهذا أما إذا طلبت هذا وقالت كما يحدث من بعض الوافدات قالت هي المرة الأولى والأخيرة في حياتي أنا لن أتمكن مرة أخرى من أن أصل أصلا إلى مكة لأنهم لا يتمكنوا من الوصول إلا مرة واحدة في أعمارهم ثم اذا رجعوا لا تاتيهم النوبه مره اخرى لان هناك الوف هناك الالوف ينتظرون فيقال في مثل هذه الحاله اذا رغبت في مثل هذا يلاحظ يلاحظ عدم المشقه على الناس ولكن لو انه اعاد العمره فالذي يظهر والله اعلم انه لا ينكر عليه هذا الذي يظهر
0: نعم احسن الله اليك شيخ تخريج اثر عائشه جزاك الله خير نعم اقراها يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم هذا تخريج للأثر الذي ذكر الشيخ وقرأناه في الأسبوع الماضي هذا الأثر جاء من عدة طرق وأكثر الطرق والأسانيد التي وردت به ما جاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قيل لعائشة إن ناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم لا يتناولون ابا بكر وعمر فقالت اتعجبون من هذا ان قطع عنهم العمل فلم يحب الله ان ينقطع عنهم فلم يحب فلم يحب الله ان ان يقطع عنهم الاجر هذا الاثر بعد البحث في بعض الكتب و يعني وسائل الحديث في بعض المواقع اخرجه الطبراني في معجمه واخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر اي نعم نعم وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق وذكر ابن عساكر اخرجه لانه يرويه بالسند والطبراني
1: اخرجه لانه يرويه بالسند الهيثمي عمله في جمع الزوائد فيذكره ذكرا ما يرويه بالسند انما يروي عن غيره نعم ينقل عن غيره بالسند نعم
0: واخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد واخرجه الاجري في كتاب الشريعه نعم. وقال المحقق حفظه الله إسناده ضعيف جدا لبحث في أحد الباحثين في ملتقى أهل الحديث قال والآثار الواردة في هذا ضعيفة ولا يقوي بعضها بعضا نظرا لشدة ضعف طرقها والله تعالى أعلم
1: من آفته ذكر أحد معين
0: ذكر آه رجل يا شيخ لكن بارك الله فيك لكن الله خير أحسن الله, آه الله بك
1: الهدي يعني قصدك طواف الوداع لا يقال يعني أنه قبل ان يخرج لا يكون اخر يكون اخر عهده بالبيت ان في العمره ان في العمره كما هي فتوى الشيخ محمد بن تيميه رحمه الله تعالى الذي يظهر الله اعلم انه لا يلزم لان النبي عليه الصلاه والسلام جاء في بعض الروايات انه قال لا ينفرن أحد من الحاج إلا كان آخر عهده بالبيت وهذا والله أعلم فيه نوع من التخصيص لأنه في الحج وهو المعروف لأن الحاج يباشر عدة أعمال يذهب إلى منى يذهب إلى عرفة يذهب إلى مزدلفة يطوف فلا يخرج ويعود إلى بلده حتى يكون آخر عهده بالبيت وهو المعروف بطواف الوداع أما العمرة فهي طواف ثم سعي يعني يطوف ثم يسعى قد لا يكون فارق بين فراغه من طوافه وفراغه من سعيه إلا مدة يسيرة إذا كان شاباً ونشيطاً قد يأخذ السعي في فترة محدودة جداً فكونه يرجع مرة أخرى بعد أن يحلق شعره يرجع مرة أخرى ليطوف كأنه نوع من التوديع الذي يظهر أن هذا خاص بالحج هذا الذي يظهر والعلم عند الله سيما مع الرواية هذه لا ينفرن أحد من الحاج إلا كان آخر عهده بالبيت الهدي الهدي إذا كان المقصود به الهدية إلى البيت فهذا مشروع حتى لغير الحج ولغير المعتمر يعني مثلاً من الرياض الإنسان يرسل إبلاً تنحر هناك إهداء للبيت يسمى يشرع هذا حتى مطلقا يعني حتى في غير الحج في هذه الحالة لا يلزمه قطعا لا يلزمه ما يلزم المحرم حتى يصل يعني الهدي إلى الكعبة ثم ينحر هناك ولهذا أنكرت عائشة رضي الله عنها لما أهدى زياد وأحرم فقالت أفكانت له كعبة يطوف بها تقول الذي يهدي وهو في بلده هو حلال لأنه ما تلبس أصلا بنسك فكيف يتوقف حتى يصل الهدي من العراق مثلا إلى حيث كان زياد إلى أن يصل إلى مكة بعد مدة على إحرامه وممتنع عن جميع ما يمتنع عنه المحرم هذا ليس بصحيح وهو تصرف من غير صحيح الإهداء من قبل المحرم هو الذي كما تقدم يبقى من كان قد ساق الهدي يبقى إلى أن ينحرها يوم العيد، أما من أهدى من بلده فإنه لا يتلبس بأي حكم من أحكام الحج أو النسك عموما، نعم